0: Egonon Gasteiz, Egonon Araba. Viernes caluroso, el que hoy 17 de junio se presenta en una jornada en la que el calor, el rock and roll y el deporte van a ocupar muchos minutos de radio, muchas portadas de los medios. Comenzamos con deporte y deporte femenino. Mañana, sábado, Liradier Arena acoge la primera edición del Emacumea Quiroleán Ya el Día. Un evento dirigido a toda la población que nace con el objetivo de visibilizar a la mujer en el deporte y contribuir con ella a acercarnos a la igualdad en el mismo. Hablamos de exhibiciones, de charlas con deportistas, con Curso sorpresas que nos han anunciado desde la Diputación Foral de Álava. Se lo vamos a contar. Antes queremos una fotografía sobre el deporte femenino aquí en el territorio. ¿Cuáles son las modalidades deportivas más requeridas y si existen diferencias entre el deporte federado y el escolar? Radio Vitoria Gaur comienza el magazine. You
1: gotta be
2: el deporte femenino parece que está cada vez más en auge pero no lo suficiente en el apartado profesional en la mayoría de los deportes de élite prevalece el género masculino, en algunas disciplinas deportivas como la natación sincronizada o la gimnasia rítmica son ellas quienes destacan económicamente ellos casi siempre ganan más queda mucho camino para lograr la igualdad y para eso hay que empezar por el principio porque la participación de niñas en algunos deportes todavía es escasa y se limita a deportes muy específicos, el Arena acoge la primera fiesta del deporte femenino. El evento se va a celebrar este fin de semana, el próximo domingo 18 de junio, de 10 y media a 2. Es un evento que nace con el objetivo de visibilizar a la mujer en el deporte y contribuir con ello a acercarnos a la igualdad. Añade Ana del Val, la diputada foral de Cultura y Deporte, que esto está dirigido, este evento, a toda la población, también a los hombres y a los niños.
3: Si hay público especialmente importante son las niñas adolescentes, cuyas deportistas son y deben ser sus referentes. Las mujeres necesitamos, por tanto, espejos en los que mirarnos y nuestras alavesas de oro lo son. Y eventos como estos nos dan la oportunidad de visibilizarse mucho mejor y conectar con sus potenciales aficionadas.
2: Esta celebración que va a tener lugar este fin de semana en Vitoria va a mostrar una realidad que hay mucho que reivindicar, mucho que aplaudir y mucho camino por delante. La situación del fútbol entre las niñas alavesas, por ejemplo, nos muestra que hay muy pocos equipos de chicas en las categorías inferiores. Esto provoca que en las categorías superiores no haya proyección. Además, hay un déficit de formación en entrenadoras. Llevan mucho tiempo algunas y siguen. Continúan con muchas ganas y esfuerzo. Y Durre Frías es una de ellas. Es un ejemplo. Es la única alavesa con el título UEFA Pro. Colabora en Radio Vitoria. Entrena un equipo juvenil de la Borrera. Es emprendedora y es docente de la Federación Alavesa de Fútbol. Además, trabajan en una empresa.
1: No debemos obviar que sigue existiendo una realidad dentro del fútbol femenino que es
4: eh, como la misma realidad que viven todas las mujeres en cualquier ámbito profesional y es el techo de cristal que existe uh -huh. en, en puestos de, de mando, en puestos de, de dirigentes, en los banquillos. En, en otras muchas eh, funciones que se pueden
1: desarrollar dentro del fútbol que no sea el de ser
2: jugadora. Muchas chicas tienen dificultades para formar un equipo porque no encuentran integrantes suficientes y terminan en categorías mixtas o finalmente deciden no continuar practicando deporte. Esta situación no hace sino aumentar la desigualdad entre hombres y mujeres. En los próximos minutos hablamos con ellas, con mujeres que conocen bien esto de lo que hablamos. Hacemos una radiografía del deporte femenino en Álava. La
0: Tenemos esa radiografía, buscamos la fotografía del deporte femenino. Ana Rosa lópez de directora foral de deportes Egunon, muy buenos días. Egunon, Pilar, buenos días. Ana Rosa, ¿cuál sería esa imagen, cuál sería esa fotografía del deporte femenino?
4: Bien, pues para que todo el mundo se pueda hacer una idea de la foto del deporte femenino, si quieres eh, podemos dar datos cuantitativos del último uh -huh. curso de deporte escolar. Tenemos aproximadamente unas 18.000 licencias, hablando de números redondos, en deporte escolar de los cuales el 40% son de chicas. Eh, tenemos que tener en cuenta que en el año 2018 estábamos en un entorno de un 30% de licencias femeninas y con estos datos bueno pues podemos decir que vamos poco a poco y pasito a pasito, pero que estamos trabajando para llegar a ese enseñado 50% de participación uh -huh. femenina al menos, ¿eh? que que mejor sería si le damos la vuelta.
0: Existen diferencias, o tienen la sensación eh, que existen diferencias entre el deporte federado y el deporte escolar, porque el deporte escolar se ha llegado a ese 40%. Cuando llegamos ya a otras edades en ese deporte federado, ¿existen muchas diferencias? ¿Baja el número?
4: Sí, sí, sí. En el deporte federado, bueno, con los datos anuales que nos pasan las federaciones, en el año 2021 eh, estábamos en torno al 30% de licencias femeninas, frente al 70% de masculinas. Estamos hablando aproximadamente que en Álava hay unas 31.000 licencias federadas, uh -huh. de las cuales apenas llegamos a 9.000 de chicas. Eh, la edad de abandono del deporte en las mujeres coincide, suele coincidir en la adolescencia y que es precisamente en muchos casos en ese paso del deporte escolar al deporte federado. Uh
0: -huh. sí. Modalidades deportivas en las que las mujeres ponemos nuestros ojos. ¿Cuáles son? ¿En qué modalidades deportivas hay más mujeres?
4: Bueno, las modalidades donde más mujeres tenemos, sin duda es, eh, bueno, por supuesto, encabeza la gimnasia rítmica. Eh, el baloncesto es una de las modalidades deportivas donde en el deporte escolar tenemos aproximadamente 1.200 licencias de chicas frente a las 1.000 de chicos, con lo cual ahí les hemos dado la vuelta. Eh, Balonmano es otra de las modalidades que practican las chicas, atletismo, patinaje, natación, uh -huh. también es... Estamos ahí muy iguala, muy igualadas, chicas y chicos, y el tenis también, sí.
0: Claro, ¿hay algún deporte en el que no haya ni una mujer?
4: Eh, no, afortunadamente eh, en los deportes, de deporte escolar hablo, en todos los deportes hay alguna chica. Uh -huh. Pero sí que es cierto que eh, hay en deportes que predomina la licenciada masculina.
0: Uh -huh. ¿A qué edad se empieza a abandonar la práctica deportiva? ¿Es en la adolescencia?
4: Sí. Se han hecho varios estudios eh, que han destapado que el tránsito de primaria a secundaria, la franja de edad entre los 12 y los 13 años, es uno de los momentos más críticos para el abandono de la práctica deportiva en chicas. Y el descenso más brusco todavía llega a los 16-18 años.
0: Uh -huh. Me imagino que desde la Diputación se han planteado en numerosas ocasiones qué es lo que se puede hacer ¿no? para que no se abandone la práctica uh, deportiva. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, mañana, eh, Macumea, Quiroleán y al día, a porque se organiza desde la Diputación, ¿no? O sea, ¿cuáles son las carencias que se detectan para dar este empujón, para hacer por primera vez un encuentro de estas características?
4: Sí, Bueno, desde la Administración estamos haciendo varias acciones. En el año 2019 realizamos una guía para incorporar la perspectiva de género. El año pasado hicimos también un boletín digital para dar visibilidad a la de esas referentes. Y bueno, ahí estamos continuamente haciendo acciones, fomentar la práctica igualitaria, hemos sacado una subvención por 60.000 euros, bueno, varias cositas. Y este sábado, como bien me comentabas, Pilar, nuestra uh -huh. apuesta es por la organización de un evento que pretendemos que sea una fiesta del deporte femenino. El objetivo principal es la práctica del deporte igualitario. Pero hay otros dos objetivos. Uno es dar la visibilidad a la mujer en el deporte, para lo que vamos a traer referentes mundiales alavesas que estarán practicando en los diferentes stands y en un escenario que vamos a poner, haciendo exhibiciones de su deporte. Y otro de los objetivos también es que todo el mundo pueda participar. Eh, ...diferentes deportes... ...que posiblemente no hayan practicado nunca... ...y que los vamos a dar a conocer...
0: ...vamos a conocer el programa previsto para mañana... ...de momento exhibiciones, decíamos... ...y alguna que otra sorpresa... ...que esas sorpresas no se puedan desvelar... ...pero qué nos bueno, vamos a encontrar... ...y a qué hora tenemos que ir a Liradir Arena...
4: ...mira, eh, el evento... Eh, ...abriremos a las diez y media de la mañana... ...que nadie tenga que madrugar demasiado... ...y estaremos hasta las dos de la tarde... ...tendremos más de veintisiete modelos deportivas, eh, ...todas las niñas y niños... Eh, gente adulta vamos está, está invitada a toda la sociedad para que puedan ir y participar eh, todo el mundo que participe tendrá regalitos eh, tendremos balones, sudaderas, camisetas fundas de móviles, estamos preparando todo con mucho mimo para que las personas que uh -huh. se acerquen participen y conozcan deportes que no han practicado nunca y quién sabe igual hasta luego les motiva para seguir haciendo deporte
0: bueno están abiertas las puertas tanto para mujeres como para hombres tanto como para niñas sí. eh, como para niños quiero decir de todas las edades eh, y evidentemente sin ningún tipo o sea de 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 de, de, de característica um, especial para hacer eh, deportes no quizás haya personas que no se hayan planteado nunca imagínate pues eh, rugby o que no se hayan planteado nunca eh, golf bueno se pueden encontrar allá
4: Claro. Sí, sí, sí. Vamos a tener modalidades como patinaje, rimas, squash, tenis, badminton, pádel, pelota, natación, gimnasia, piragüismo, requirola, un montón de deportes. Boxeo, tiro con arco, tiro olímpico y por supuesto baloncesto, fútbol, voleibol, bueno, un montón. Y todo el mundo puede participar. Tendremos también avituallamiento porque el día parece que viene caluroso, entonces bueno, para que, para que la gente pueda beber tranquilamente. Y, y bueno, pues estamos deseando de, de, de abrir mañana las puertas a las diez y media y, y que la ciudadanía nos
0: acompañe. Pues daremos una cita mañana a diez y media en el Iradier Arena. Recuerden, nos vamos a encontrar con esta exhibición, con esta demostración del deporte femenino aquí en Álava. Ana Rosa López de Uralde, directora foral de deportes, eh, que vía Agur. Eh, yes, que... agur, agur. Agur. Y, y continuamos haciendo fotografías del deporte femenino y esta misma fotografía se la voy a pedir a una mujer, ella es periodista muy pero que muy involucrada en este tema Olga Jiménez, ¿cómo estás? Segundo, buenos días Segundo, Pilar, buenos días Bueno, Olga, la fotografía del deporte femenino aquí en Álava, cómo, ¿cómo la definirías? ¿Cómo, cómo la describirías?
3: Uf, eh, es muy global, eh. eh. la respuesta sería muy amplia muy, y quizás muy complicada, bueno, eh, desde, desde mi punto de vista y aun intentando tener todos los puntos de vista más abiertos, creo que se van dando pasos me gustaría que fueran de gigante pero por ahora siguen siendo de, de hormiga es decir, sí que hay un avance, hay una sensibilización creo que además una ciudad del deporte eh, por méritos propios como es Vitoria Gasteiz eh, creo que mm, eh, precisamente se cuida mucho a nivel institucional, federativo eh, ...la implicación de las mujeres, de las niñas en todas las disciplinas... ...que hay cada vez más niñas que conocen más deportes... ...pero mm, yo sigo oh, pidiendo más, eh, pidiendo más... Uh -huh. ...no me quedo en, en que las niñas practiquen deportes ...sino que realmente les llegue, se sientan partícipes... ...sepan que el deporte tiene que ser, debe ser una forma de vida... Y que no nos quedemos anclados en el deporte de competición, que lo tenemos afortunadamente mucho y bueno, una ciudad tan pequeña como Vitoria, que tengamos dos equipos de la máxima competición en fútbol como el Alavés, en baloncesto como el Araski, yo creo que es un lujo y un privilegio, pero que no nos quedemos anclados en eso porque sería un absoluto error. Por eso, lo de mañana, insisto, aunque mucha gente piense lo contrario, que es muy necesario, muy necesario seguir haciéndolo.
0: Claro. Olga decía que era una mujer muy involucrada ¿no? en este tema del deporte femenino, tan involucrada que hace ocho años presentabas junto con Miquel Uriarte una página web dedicada exclusivamente al deporte femenino. no eh, Una manera de compensar quizás la poca información que los medios te encontrabas de mujeres con gran proyección en el deporte. Eso entonces, hace ocho años. ¿Y ahora...?
3: Bueno, tú lo has dicho, Pilar. Iniciamos aquello, pues porque Londres explotó. Londres digo la Olimpiada sí, y vimos sí. que las mujeres habían sido, desde luego, protagonistas. Y es verdad, fue una iniciativa para poder dar voz y visibilidad a, bueno, pues a la parte del deporte femenino que no se ve en los medios convencionales. Qué ha pasado durante estos ocho años que sí que hay más espacios, que sí que se le da más importancia. Pero que sigue costando mucho, y yo te lo digo desde dentro, cuesta mucho, cuesta hasta convencer ¿no? de que probablemente una entrevista con una mujer, porque tiene un valor añadido, me da igual, no, no porque sea mujer, ¿eh? sino porque es, te puedo poner el último ejemplo, la primera presidenta del Club Montaña 6, uh
1: -huh.
5: que
3: no ha habido en 51 años una mujer presidenta, pues uh -huh. la. Delia, pues la pues pelear y convencer para, para mostrar que es interesante, que esta mujer tiene um, algo que contar y que es bonito y que va, va a aportar, sobre todo que va a aportar. Bueno, pues ese esfuerzo de convencer, de que se publique, de que vaya más allá, ese lo, de, lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo. Eh, capacidad para persuadir, para convencer. Eh, ¿Que hay más sensibilidad? Sí. Pero insisto en que todavía... Eh, uh -huh hace falta un
0: poquito más. No se le da la importancia, ¿no? Y el lugar que que se merece, es curioso, pero se he utilizado eh, dos verbos que me han llamado la atención, persuadir y convencer. Es um, que es tremendo, ¿no?, que tengamos que hablar en principio, ¿no?, de, de, pues um, es que de una información de la... que tengas que persuadir y que convencer, ¿no?, que son dos verbos muy, muy característicos. Yo te, cuento el tópico,
3: ¿sí? yo te cuento el tópico de siempre, que siempre se habla de esto, pero es que es una realidad, es más importante... Eh, los partidos de pretemporada que va a jugar el Alavés, con todo mi respeto, si el Alavés se bajó a segunda división, con todo mi respeto, sé ¿eh? que lo sentimos muchísimo todos, pero es más importante eso y ocupar una página de un periódico o, o, o 15 minutos de, de un informativo en, en radio que una entrevista a la presidenta del Club de Perdona que insista porque es uh -huh, la última uh -huh. que me ha llegado a la sí, cabeza. ¿eh? Sí. Eh, no, es que creo que debería ser algo más natural, mm, bueno, pues la Laves jugará con besitas, con tal y con cual. Es que no creo que haya que enredar mucho más. O sea, ¿qué aporta eso? ¿Aporta algo? Tú como oyente Pilar, si te pones al otro lado, ¿a ti qué te aporta uh -huh. que la laves juegue con besitas, con el otro y con el otro? Bien, información. Pero tanta vuelta hay que darle. Es que quizás una mujer, es presidenta del club de Mostra de las 6 o una chica que acaba de acceder a la selección sub-23 de hockey, a lo mejor tiene un testimonio interesante, enriquecedor. No creo que no creo que, que haya que convencer ni persuadir, es que es, es un poco de naturalidad uh -huh, uh -huh. a la hora de afrontar eh, ciertos temas, pero yo creo que las cabezas todavía están... Todavía nos marcadas, falta ¿eh? pues, esa por, naturalidad. Sí. Uh -huh. sí, por pautas un poco determinadas, y hablo un poco de autocrítica como periodista, ¿no? Al final, el informativo en una radio se hace con Sota Caballo y Rey, el periódico se hace Sota Caballo y Rey, y yo creo que hay que... Porque para eso estamos hay que romper un poco estereotipos eh, marcados pues por un tipo de información y de una manera de información y, y abrir un poco la mente a, a que quizás el interés del lector, del oyente, del televidente vaya más allá es que no como no dice eh, como es lo que nos ofrecen no es que es, es, probablemente si ofreces otra cosa la gente también uh -huh. le va a
0: interesar uh -huh. Olga ¿cómo van a cambiar las cosas? han cambiado ¿eh? y hemos vivido cambios los últimos años, los últimos ocho años fíjate desde que por ejemplo ¿eh? desde que vosotros presentasteis esta página web ha cambiado las eh, cosas pero todavía decíamos eh, que no se le da la importancia ¿no? y el lugar que merecen los próximos años ¿cómo los vamos a vivir?
3: pues yo creo que con mucho esfuerzo Pilar <risas> sinceramente mm -hmm. con mucho o sea, esfuerzo
0: hay que seguir peleando ¿no? no todo está hecho eh...
3: No, es que nada está hecho, nada está hecho. Y pre puede que tengamos la sensación de que hoy hemos dado un paso, pero si te quedas ahí y si te duermes, probablemente uh -huh. ese paso que has dado hacia adelante, dentro de un año, si, si no avanzas, si no te preocupas, sean dos pasos atrás. O sea, estar, insistir, aunque pensemos, sobre todo los que estamos muy involucrados con esto, que somos muy pesados. Eh, no, Nunca es suficiente, hay que seguir, hay que normalizar. Hay que hacer entender pues eso, que el deporte y la mujer tienen un sitio natural, normal. Que la mujer hace extraordinarias cosas en el mundo del deporte. Y fundamental que las chicas sientan el deporte como algo que forma parte de sus vidas y no el elemento del que hay que prescindir cuando me marcho a la universidad o cuando afuento retos laborales. Todo es compatible. Y eso es que es, entiendo que desde la Diputación, además, eh, también nos traslada porque es un mensaje preocupante, ocurre eh, en un porcentaje muy alto en chicas. En la adolescencia, cuando hay que tomar decisiones importantes, cuando hay que irse a la uni o cuando estás en puertas del mercado laboral, son las mujeres las que abandonan el deporte. Que luego, curiosamente, a partir de los 40, cuando los hijos están criados y un poco la vida va asentada, retoman. Y en deportes, por ejemplo, como el pádel, es una barbaridad la de gente, mujeres, que con 40 años han vuelto a hacer deporte o en el mundo del atletismo, en el running. Es muy curioso, pero hay un ciclo vital que la mujer lo sacrifica, lo sacrifica pues para uh -huh. su vida laboral o de crianza familiar y eh, lo que abandona es el deporte. Yo creo que por ahí deberíamos intentar cambiar un poco la mentalidad. Ese cambio viene por ahí.
0: Bueno, pues eh, Olga, voy a charlar ahora mismo, tú conoces bien, con Adara Alfonso, jugadora del Gasteri. Adara, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Eh,
3: bueno.
0: bueno, Adara, eh, soriona que por una temporada calificada precisamente por Olga eh, Jiménez en uno de sus artículos como sobresaliente. no ¿Os han salido muy bien las cosas, Adara?
1: Sí, la verdad que sí, mejor de lo que esperábamos.
0: Oye, a Adara, ¿cuántos años en el mundo del rugby y por qué te inicias en un deporte, en principio tradicionalmente masculino?
1: Eh, pues daba la casualidad que entonces estaba con un chico del Gastedi, yo venía de balonmano, eh, se me quedaba como un poco corto de contacto, como que siempre quería más y decidí probar y la verdad que, que me enamoró el deporte.
0: Uh -huh. Oye, es momento de romper mitos, de romper estereotipos ¿Cuántas veces has tenido que explicar Ya no sé si amigas, amigos A familia, que juegas al rugby? ¿Y te han preguntado ver, por qué? Claro
1: A ver, me ha, me ha pasado Sobre todo que me decían ¿Pero tú cómo vas a jugar al rugby siendo tan delgadita Y siendo tan no sé qué? Y esas cosas, o preguntarme Pero las de rugby son todas lesbianas O sea, pues, pues al final Te han preguntado gente... eso, Dara? Sí. sí Uf Supongo que igual un poquillo como las de fútbol.
0: Pero es tremendo, ¿eh? Olga, nos estás escuchando ahora mismo, estás al otro lado de lo telefónico. Eh, es impresionante que, que nos tengamos que oír, ¿no? Ese tipo de, de preguntas, ese tipo de, no sé, de mitos, de estereotipos que se crean alrededor de la mujer y del deporte.
1: Sí, así es.
0: Olga.
3: Bueno, sí. yo, pensaba que, yo pensaba que algunas cosas estaban superadas y hablo de mi generación. A ver, tampoco soy tan mayor, pero bueno, es cierto que... ...que en mi época practicar fútbol era casi una aberración... ...por eso las chicas hacíamos baloncesto... ...que bueno, bueno, o voleibol... ...pero pensaba y además porque tengo contacto con ellas que hoy en día una chavala de 15 años practicaba uh -huh. fútbol y lo hacía con toda tranquilidad, con el mundo del rugby, que creo que además, siempre lo digo, para mí es el deporte más democrático, que todavía haya gente que...
2: ¿Qué, qué,
0: que, bueno, que haga esos pues, comentarios, que, que, ¿no?
3: Uh -huh. Que diga estas barbaridades, vamos, no, uh -huh. no, sé, no sé qué cabezas o desde qué contexto lo, lo aseveran, pero me parece terrible, vamos. Uh
0: -huh. Oye, Adara, ¿tienes la sensación? que te ha costado más o que te ha costado mucho llegar a donde estás?
1: Sí, sí. O sea, a ver, a mí a nivel personal y como equipo. Al final, pues empiezas a, a trabajar, eh, tienes que a, pues, hacer muchísimo para... Yo he tenido que cambiar muchas veces de trabajo para jugar a rugby porque me compensaba más eh, el rugby que el trabajo. Uh -huh. Entonces, intentar compaginar los entrenamientos, los partidos... Han sido muchas cosas. Uh
0: -huh pero echas la vista atrás ahora mismo y estás satisfecha, estás contenta. quiero es decir, ha sido decisiones, entiendo que no han tenido que ser fácil, ¿no? ir cambiando de trabajo precisamente por seguir, no apostando sí. por eh, practicar el deporte, por estar ahí.
1: Sí, y por sobre todo por el sentimiento de equipo que tenemos, porque no es como, yo ya te digo, he jugado a lo humano y era como, vale, hacía el deporte, tenía ahí a mis amigas y ya está, pero es que esto es como, es difer totalmente diferente la sensación. La sensación cuando juegas al rugby es como que una familia, como que... Cuando haces las cosas y tú no puedes levantarte del suelo eh, porque estás totalmente derrotada, ves a tus compañeras y dices, es que lo tengo que hacer por ellas. Sacas de ahí la fuerza muchas veces.
0: Uh -huh. Y así sigues proyectándote de alguna manera O seguís proyectándonos porque habéis hecho una temporada Como decía Olga Hace unas semanas calificada no Como sobresaliente, sin lugar a ninguna duda Os han salido muy bien las cosas Podrían haber salido justamente al final un poquito mejor Pero en cualquier caso ha sido una temporada eh, Fantástica Oye, proyección, creo que en unas horas te vas con la selección Sí,
1: sí, sí No, eh, Me voy a Andorra La verdad que este año también He estado convocada pues para todos los torneos Y estoy súper contenta
0: ¿Estás contenta? te vas, ¿Tienes ya la maleta hecha?
1: Eh, bueno, Casi, todavía, bueno no. todavía
0: ¿Todavía no? ¿Te queda poco? ¿A qué hora sales? Eh, salgo a las dos y media. Bueno, te quedan unas cuantas horas. Todavía te quedan como cuatro horas por delante para poder hacer eh, la maleta y a ir a por todas ¿no? con la selección. Adara, algún día te esperamos aquí en la sintonía revitoriana, en la mesa central ¿no? Sí, como de, no queráis. de la radio para que nos sigas contando, para hablar un poco no del rugby, del rugby en este caso femenino, del deporte femenino. Que te vaya todo muy bien. Adara... Muchísimas gracias, Caricasco. Muchas gracias a vosotras. Agur. Bueno, a yo. Agur, agur. Y hace un año tenemos más invitadas, porque hace un año se proclamaba, bueno, por primera vez campeona de España de paleta goma en frontón de 30 metros. Nagore Martín, ¿cómo estás? Segundo, eh? buenos días. Hola, buenos días. Oye, Nagore, eres una de las mejores paletistas de todo el Estado. Eh, ¿Tienes la sensación de reconocimiento? ¿Te conoce la gente, Nagore? ¿Te aclama la gente cuando, pasas, cuando paseas por Vitoria?
5: Bueno, la verdad es que no. <risa>
0: la verdad es que todavía no, pero lo conseguiremos.
5: Lo ojalá, ojalá, ojalá se consiga alguna vez este reconocimiento a las pelotas y
0: Oye, Nagore, comenzaste muy joven, creo que a los tres años. ¿De dónde te llega a ti esta afición tan temprana? ¿Por qué te metes en este mundo?
5: Eh, sí, yo empecé con tres añitos eh, iba, iba con mi padre y mi hermana pues, a gamarra, a los frontones, a jugar siempre a frontenis. Y de esto que pues, a los 15 mi entrenador de balonmano, eh, no sé cómo salió el tema de la pelota y así, dije, ah, pues yo juego a frontenis. Y justo su hermano eh, el hermano de mi entrenador resulta que tenía un club de pelota y me dijo, ah, sí, pues mira, mi hermano tiene un club, vete a jugar algún día. Y pues fuimos un día a jugar mi hermana y yo y pues le, le gustamos mucho al entrenador y nos dijo uh -huh. para sacarnos la cita.
0: Bueno, y, y, desde te has, entonces, y te has convertido en la number one, en la número uno, ¿no? Oye, ¿qué nivel dirías que tiene la pala femenina aquí, en, en Álava, en el territorio?
5: Uh, bueno, pues a ver, realmente tantos títulos y así, no sé, yo sí hay gente que ha llegado a... A conseguir, al final, joder, pues eh, por número de, de participantes que hay, así es bastante menor que, por ejemplo, Navarra, mira qué grande es, hay un montón de pelotar y así. Entonces, claro, al final, cuanto más gente hay en un deporte, más nivel hay. Aquí somos bastante poquitas las que estamos, entonces, bueno, pues es difícil sacar, igual, cantera fuerte. Entonces, bueno.
0: Le preguntaba a, precisamente a Dara si es momento de romper mitos, de romper los estereotipos. Eh, Nahore, es momento, tenía que haber sido ya también, eh, pero vamos rompiendo mitos y rompiendo estereotipos poquito a poquito. Eh, ¿Tienes la sensación que te ha costado mucho? ¿Que has tenido que renunciar a muchas cosas? Eh,
5: bueno, a ver, yo la verdad, yo personalmente, por ejemplo, en el ámbito... Cuando hemos ganado y así siempre se nos ha reconocido en el periódico y así. La verdad es que la pelota es un deporte que en el País Vasco en general tiene fuerza. Sí que no es la pelota a mano, pero bueno, al final es un deporte vasco. Entonces, bueno, a la hora de cuando hemos conseguido algo fuerte y así siempre hemos salido en los medios y así. Entonces, yo personalmente no no, no me puedo quejar, si lo, si lo digo. Que se podría ser mucho, joder, profesionalizar un poco más o algo así, pues claramente al final los entrenamientos que hacemos y así es, práctica, es prácticamente una dedicación también. Pero bueno, poco a poco, es que al final esto es un proceso y de cómo empezamos de po las pocas ticas que había como a cómo se nos va viendo ahora y así, pues la verdad es que para mí ha habido avance, pero bueno, ya, claramente falta uh -huh. muchísimo.
0: Eh, Nagore, eh, ¿en algún momento se te ha planteado la posibilidad de hacerte profesional, es decir, de vivir de, de, de este juego, de este no, deporte?
5: no. No, 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 que al final no hay una liga profesional, no hay sponsors que quieran pagar, eh, eh, pues eso, eh, eh, dar un buen premio, lo que sea, entonces claramente no, 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 ni, ni ni, lo pienso, o sea, eso hoy en día es algo que no que no lo tengo en mente, igual más adelante, dentro de muchos muchos años, pues las pequeñas tendrán la suerte de igual, no sé si de vivir de ello, la verdad, pero bueno, igual pues te, compensarlo, compensar con algo económico, pero... No, está, está lejos. Eso está muy lejos todavía.
0: Eh, Olga, es muy difícil eh, para, para una mujer, no, deportista profesionalizarse, es decir, vivir de ello de una manera digna.
3: Sí, bueno, es que. Ah, yo creo que es un, sí. un riesgo que un riesgo que muchas mujeres no no quieren tomar. De poder vivir, puedes vivir unos años, pero bueno, un poco como vivir al día, no. O bien porque tienes una beca de cualquier estamento. Uh -huh. Pero, vamos, no puedes hacer un colchón para decir, bueno, me dedico a esto profesionalmente y luego ya, ¿no? Pues sí. tiro de los ahorros porque el deporte me ha dado, ¿no? Entonces, bueno, ante ese riesgo y ante una oportunidad laboral, yo yo las entiendo perfectamente. Al final tienes que optar por vivir. Y, bueno, vale. vivir de un sueño y poder ser profesional es es precioso, ¿no? Y, bueno, hay algunas deportistas, me estoy acordando, por ejemplo, de Lourdes Ollarvide, que lo puede hacer, pero ella tiene muy presente que es ingeniera y se ha formado además eh, como tal, que cuando acabe el ciclismo, eh, ella está en Movistar, ella se va a dedicar a la ingeniería, pues porque es lo que le va a dar de comer el resto de su vida. ¿no? Um, en otros casos, um, con deportes menos profesionalizados, yo entiendo que al final la decisión es tirar pues, pues por tu vida laboral, por lo, por lo que te vas a dedicar en los próximos años de tu vida. ¿no?
5: Desgraciadamente es así.
0: Claro, Olga, estábamos hablando sí, sin ahora.
5: Sí, sí, opino igual. Al final, eh, esto igual es lo que dice ella. Igual te dan la oportunidad de ser profesional, pero igual esto te, te sirve para unos años. No vas a conseguir un colchón económico como para vivir toda la vida de ello Entonces, al final, si se te en el camino, mientras que estás pues eso en medio de, la, de que te han ofrecido algo, pero te ofrecen otro sobre tu trabajo, de lo que has estudiado, lógicamente igual te tienes que decantar más al otro, porque es a larga vida es lo que te va a dar revivir. vivir. Uh -huh.
0: Eh, claro, yo te quería preguntar, eh, Olga, cuando estamos hablando de deportes, y hay muchos deportes, hay ¿eh? deportes mayoritarios y deportes minoritarios, eh, pero ¿qué porcentaje aproximadamente, eh, aproximadamente de mujeres se pueden profesionalizar en un deporte mayoritario? ¿Vivir de ello lo mismo que pueden hacer los hombres?
3: Uf, eso es muy difícil. Bueno, creo que en el fútbol, pero porque se lo han peleado mucho y porque al final han hecho piña, eh, creo que en el fútbol pueden vivir en el fútbol en primera división, vamos eh, Pero poco más no, no con unos sueldos extraordinarios y además sería también eh, un poco no sé, absurdo, ¿no? Compararlo con los sueldos astronómicos uh -huh. del fútbol masculino eh, y luego en el, en el baloncesto pues la liga está fragmentada en varios grupos, ¿no? En varios es, escalones eh, y un poco el, el eh, los tres grandes, digamos, que pueden ofrecer sueldos importantes a sus jugadoras, pero jugadoras, hablo de jugadoras muy consolidadas, Silvia Domínguez, base titular de la selección española, eh, Cristina Oviña, eh, son jugadoras importantísimas ¿no? y que además vienen también o han estado en equipos extranjeros. Pero bueno, no sé, eh, no sé hablo por hablar porque no desconocemos, pero yo creo que una jugadora de... Y ahora es tiene un sueldito normal, normal como el que pueda tener cualquier obrerito o cualquier persona que trabaja y se levanta a las 6 de la mañana para ir a su trabajo. Es decir, viven de ello, pero no. No da para estirar
0: mucho, vamos. Bueno, de momento reivindicamos no el eh, deporte femenino. Mañana, como decíamos, el iradier arena, a partir de las diez y media, abre las puertas para estas exhibiciones, charlas con las deportistas, concursos y más sorpresas ¿no? que nos ha anunciado desde la Diputación Jural de Álava para visibilizar el eh, deporte y visibilizar a la mujer en el deporte y contribuir con ella, acercarnos a la igualdad en el en el mismo. Nos vamos a despedir así. Bueno, Olga, quedarte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Cuídate mucho.
3: Gracias, Pilar. Un abrazo muy fuerte y otro para Nagore, que, que sabe que la aprecio un montón. <ríe> otro, otro, Olga. Un beso
1: grande.
0: <ríe> Millasker, Olga, Nagore, Martín, también. es por atender la llamada de la Victoria. A seguir trabajando ¿no? y a seguir cosechando éxitos, que es que ricasco, sí, Nagore. Eso sube es, ahí.